0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是若晴，马上来带您关注今天八月二号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。在跟大家介绍今天的国际新闻之前呢、啊，想先跟大家介绍一下我自己，因为相信各位听众都有听出来，今天的主持人名字和声音好像都和以前礼拜一的主持人不太一样呢。没有错，其实就像在上周五的节目最后所说到的，由云婷率领的主持群已经为第一季画下一个完美的句点了，之后将由我们第二季的团队来担任接下来的主持人。我们会继续带大家一起来了解每天在国际上发生的大小事情，而针对整个节目的规划，后续可能也会进行调整或是新增一些不同的主题。所以啊，如果大家有什么感兴趣的题材，也都欢迎来台湾国际报的 Apple p o d c a s t IG 或是 FB 下面留言告诉我们哦。啊，差点忘了最重要的自我介绍啦，我叫做若晴。之后会负责每个礼拜一的播报，再请各位听众多多指教喽。那在介绍完我们团队的跟档后，马上就要来带大家关注今天的国际新闻了。今天要带大家了解到的新闻，包括了之前看似关系和缓的南北韩近期似乎又出现变动了，以及大家都在关注的疫苗居然要涨价了。还有日本的免治马桶竟然成为东京奥运的另类焦点，这到底是怎么回事呢？如果想知道答案以及更多精彩的新闻内容，那就要一起听完《台湾国际报》哦。今天第一则新闻要带大家一起来了解到，南韩和北韩在不久前刚刚恢复了边界联络热线。两韩之间的关系似乎正要逐渐好转，但南韩将在这个月和美国举办联合军事演习，这个举动也重新引起了北韩人的不满。北韩领导人金正恩的妹妹金宇镇表示，举行联合军演可能会让南北韩的关系再度蒙上阴影。原本南韩和美国将要展开为期九天的年度联合军演，但是受到新冠疫情的影响。将会取消野外演习，以电脑来模拟实际状况。但即使缩小了军演规模，对一直呼吁停止军演的北韩来说，依旧是个不好的消息。金宇镇表示，南韩和美国的军事演习会是令人不快的前奏，将会严重影响南北领导人期望双边重新恢复信赖关系的意愿。在去年6月，北韩因为不满脱北者在两韩边境散发反平壤传单，单方面的切断所有与南韩的官方军事以及政治联络管道，一直到今年7月23三号才重新恢复运作。而这个举动也被视为两韩关系缓和的象征。但如今美韩的军演又重新让两国关系陷入僵局。金日正表示。会持续关注南韩是否要继续坚持进行具有敌意的战争演习，并警告南韩要希望或是绝望，决定权并不在北韩手上。由此可见，南韩和北韩之间的关系似乎还是如履薄冰。而未来南北韩之间会有什么样的决定和变化，也将会是全球持续关注的焦点。下一则新闻是关于阿富汗的讯息。先前拜登总统曾经宣布，美国军方将在8月30号完全撤离在阿富汗为期20年的驻扎，所以这几个月美军都在为了撤离做准备。但随着美军逐渐退出阿富汗，阿富汗的民兵组织塔利班又在一旁蠢蠢欲动，近日不断的攻击阿富汗全境。而在昨天。阿富汗南部的坎达哈机场也被火箭击中，造成机场全部的航班都被取消。坎达哈机场在前天晚上被至少三枚火箭击中，其中两枚火箭击中机场跑道，导致航班全数停摆。机场主管帕西顿表示，正在尽快修复跑道，机场可能会在这两天恢复营运。而坎达哈机场对阿富汗政府来说是一个势必得守住的地方，因为它提供了阿富汗军方重要的后勤与空中支援，对阻止塔利班侵入坎达哈至关重要。而面对塔利班猛烈的袭击，阿富汗军方也越来越依赖空袭，试图借由空袭将塔利班武装分子赶出各大城。但这个举动似乎惹恼了塔利班。根据塔利班发言人表示，我们锁定坎达哈机场是因为敌人利用这座机场为中心，朝我们进行空袭。随着塔利班和阿富汗政府的战争越来越白热化，双方的行动也越来越激进。但对于被夹在中间的阿富汗居民来说，谁赢都不是重点，重要的是快点结束战争。其中一位居民表示：“塔利班不会怜悯我们，政府军队也不会停止轰炸。”从中可以听出来，现在的生活对阿富汗的人民来说，完全就是一场噩梦。不知道大家有没有想象过，自己现在所居住的城市未来会变成什么样子呢？我想，大部分的人应该都觉得未来自己的城市会变得更加美丽和方便吧。但对于奈及利亚的拉各斯市来说，这个问题的答案似乎不会是那么的乐观。拉各斯市在七月中旬遭遇了近年来最严重的洪水之一，现在整个拉各斯都被泡在水中，而专家也警告，如果气候变迁持续变得更加严重。以及拉格斯城市内的基本建设没有获得改善，恐怕到本世纪末，拉格斯这个城市将无法再继续住人了。拉格斯在每年的雨季都会遭遇洪水，但是随着气候变迁的影响，也导致了灾情变得更加严峻。近日的大雨让拉格斯城市内的房屋以及汽车被淹没，损失非常的严重。而更糟糕的是，现在还不是最严重的状况。根据奈及利亚水文服务局的官员表示，等到了九月雨季的高峰期，将会有更大的洪水发生。除了气候变迁以外，拉各斯城市内的排水系统不利和街道排水孔堵塞，也是造成灾情如此严峻的主要因素之一。根据研究报道指出，如果拉各斯的排水系统没有改善，加上城市人口继续增长，恐怕到了二十一世纪末。拉各斯的环境将不再适合人类居住。其实，从最近许多国家的灾情中可以看到，气候变迁所引发的问题已经越来越严重。该如何阻止大自然继续的反扑，是现在全球人类都迫在眉睫的问题。下一则新闻要带您来关心到，这次的东京奥运虽然在疫情的影响下备受限制，但日本仍然努力地让外国选手感受到了他们的热情以及当地的特色食物。但您知道吗？日本还有一项民生必需品，也让许多外国人印象非常深刻，那就是具有多功能的免治马桶。日本大部分场合的厕所都设有可以省水、自动清洗以及除臭功能的免制马桶，这让外国人感到很惊奇。而其中最让他们赞不绝口的是，有些免制马桶在你上厕所的时候，还会自动发出音效来掩盖上厕所的声音，让你能在厕所里达到完全的放松。免制马桶在日本几乎是每个家庭必备的民生用品。但令人惊讶的是，其实免制马桶是由美国所发明的，没想到最后却在日本流行起来。这也让来东京采访奥运的美国记者基良笑称：“马桶比赛，美国输给了日本。”不过，从去年新冠疫情的爆发以来，美国开始担心卫生纸不够用，加上网络购物风潮的带动，让近期免制马桶在美国的销量也快速增加。东京奥运的赛事，除了让选手之间能互相切磋以外，也让各国对日本的特殊文化有目共睹。而这次的免治马桶也变成了日本的骄傲，成为了赛场下的小小日本之光。最后要带您来了解的是，现在全球都非常关注的疫苗议题。根据外媒报道，辉瑞和莫德纳两家美国制药厂商在最新的欧盟供应合约当中，将调整旗下新冠疫苗的费用。在新的欧盟供应合约中，辉瑞将新的疫苗价格从原本的每剂约新台币五百一十三元，调整到每剂约六百四十六元。而莫德纳在第一次和欧盟签订合约时，每剂疫苗的售价是新台币约752元，这次原本要调高到944元，但是由于欧盟大量采购，所以最后以720元的价格成交。在第三期临床试验的数据中显示，辉瑞以及莫德纳的 mRNA 疫苗比 A Z 或交生开发的疫苗具有更高的保护力，而这次疫苗的调整似乎也和这个原因有关。根据欧盟官员透露，这次辉瑞以及莫德纳主要以疫苗有效，所以他们提升价值的说法来要求涨价。而在最新的协议中，预计到2023年，辉瑞以及莫德纳将提供给欧盟最多达21亿剂的新冠疫苗。新冠病毒仍然持续在全球肆虐当中。截至昨天为止，全球至少有一亿九千七百八十二万一千五百六十人确诊，和至少四百二十二万八百一十六人死亡。根据 WHO 流行病学家范科霍夫表示，必须要达到全球七十的疫苗覆盖率，才能真正减缓疫情以及降低新变种病毒出现的风险。但最后还是要再次提醒大家。就算已经接种过疫苗，也不代表不会染疫，依旧要戴好口罩、勤洗手，做好防疫措施哦。不知道大家对于今天的哪一则新闻最感兴趣呢？或是有什么想要和我讲的话吗？都欢迎透过留言告诉我哦。以上的内容借由了台湾 Times 制作播出，感谢大家的收听。今天因为是第一次和大家见面，所以非常的紧张，但也很高兴能在这个礼拜的第一天来陪伴大家。也希望今天的台湾国际报能为各位的礼拜一画下一个美好的句点。明天继续活力满满地迎接所有挑战吧！我是若晴，我们下次再见。